0: 这个系列我们在谈这个主题，叫做“最大的界面”。啊，当然，也许有些人对这个议题觉得说：“哎，到底这是什么东西？”那我想，你来教会一段时间，你会知道最大的界面就是耶稣回答人问这个问题：到底整本圣经最重要的事情是什么？神对人最大的要求或期待是什么？耶稣回答的这个答案，我们就称它叫做“最大的界面”。他的答案就是我们要尽一切的力量来爱神。那么我今天要来谈一谈，很聚焦的来谈。那我们要怎么样能够真的来爱神呢？我请你想想看哈、啊，如果有一个人活在这个世界上，不管他活几岁啊，六十岁、八十岁、一百岁，或者短一点，但是他活在这个世界上的时间，他真的是尽心、尽性、尽意、尽力的爱上帝。那讲这么多进哈，我用一个比较简单的名词叫做激进的爱，请你跟我说激进的爱。激进的爱就不是呃随随便便有好没有好这种爱，是很激进、很激烈的这样子爱来爱神。如果一个人真的用他的一生这样来爱神，你想想看，这样子的人的一生，他的生活会是怎么样，或者他人生的结局会是怎么样？你有没有试着这样子想想过？刚刚我们读的这段圣经节后面这段话说：“爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，还要怎样呢？并且要向他显现。”我想，如果一个人他用激进的爱来爱神的人，我的想象是这样子：他活在这个世界上的时间，我相信他常态是拥抱着一种无上的幸福感，甚至是一种狂喜在他的生命当中。不管外面的环境如何，他的处境是高潮是低潮，在人生当中，他里面充满着神同在的平安，而且有一种源源不绝喜乐的泉源在他的里面涌流着。我相信这样的人活出一个最深邃的满足跟快乐，还有充满意义的人生。我可以想象是这样子，但是有时候我觉得这样子当然也好。但是有时候也有点恐怖，那个地方在什么地方呢？因为如果我们要领受神这样子的一个浇灌，这样子的丰盛涌流在我们的里面，其实它有一个代价需要付出，就是你要完全的爱神，而且完全的爱神意味着你要把生命的主权交给神。有时候我们很怕我们把生命的主权交给神，我们都可以说啊，应该应该，我们上培育课程也鼓励这样子做。但是说真的，我们都必须有所保留，因为如果我们真的激进了爱神，我们真的尽心尽心尽心尽力这样进进尽到最后的爱神，我们很怕失控掉，对不对？很怕这样子，因为人家跟我们说，去教会不错，信耶稣也很好，但是不要太迷哦，不要太迷啊，不要太超过，你不要像修哥那样子，你知道吗？哈，不要像那些牧师那样子，他们都啊这个有点坏掉，你知道吗？哈，这你不要太夸张这样子哈。我我从小就就这样被教会，虽然去教会啊，爱主很好啊，热心服侍人，哦，你很金钱，哦，你很爱主啊、哦，你很这样付代价啊，但是要再多一点，哎，不，我不用哦，不要哦，这样可以了哈、啊。圣经从来没有跟我们这样讲，圣经这样说要尽力尽尽尽激进的爱神。好，我今天要来谈一谈，如果我们用我们自己的眼光来看这样子的事情。我们始终会有所保留，我们真的很难激进的爱神。但是我今天想跟大家分享，为什么我们耶稣要这样子要求我们，神要给我们这样的大诫面。我再本次把这大诫面再宣告一次，来，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神，请你跟我说，激进的爱神。这就是很超过的爱神，这个意思就对了哈。好，那如果是这样子，我们到底要怎么样做？如果你讲道理，大家都说啊、哦，好，应该，应该，应该。但是实际生活，哎，求多玛的啊，这个界限要弄清楚哈，不要失控，不要失控哈。我今天就是要让你失控，这样可以吗 ？OK， 哈，没有没有在吓你哈。但是我要讲的重点就是说，为什么神要我们这样子来激进的爱他？我要给大家第一个标题是这样子，激进的。或者尽力的爱神，将为你的生命带出超越时空、永恒的祝福。很多时候，我们在谈我们要付要不要付出一个代价的时候，做一个选择的时候，我们都会有很多的考量。如果他只是应该规定、要求，或者是好像这样子很好，我认为那个动力都不够。我们作为一个人。我们必须要了解很多东西，它的意义跟价值，我们才会觉得这值得这样子做。那么，我今天跟大家说，为什么神要我们激进的爱他？因为如果一个人懂得激进的爱神，他将看见他的生命带出一种跨越时空、一种永恒的祝福。这是非常重要的一件事情。当一个人能够激进爱神的时候，神会回报我们，超过这个世界上所能够给予的祝福。神会给我们一种幸福，或者最深邃的满足，不是这个世界上所能够给我们的，而且是跨越时空的永恒的祝福。这从人来想，这是不太可能，也不知道这到底是什么。可是对于上帝的儿女来讲，我们却有机会，我们能够获知这样子一种无上的幸福。狂喜、喜乐，而且可以享受它。我我请你这样子想，这位神是一位宇宙当中最棒的父亲，他真的是，就像所有的好父亲一样。上帝希望给我们人人我们的生命一个最重大的礼物，我认为就是倾倒他丰满的爱在我们生命当中。从某个角度来讲，你如果是一个好的爸爸，你最希望看到你的孩子怎么样？你会希望看到的孩子活得非常的快乐、幸福、满足，你同意吗？啊啊，不一定说呃他要多有钱或怎样，就是他活得非常的有意义、非常幸福、非常满足。你知道我们也很希望我们的人生这样子。我我很希望我的人生真的很幸福、很满足，我真的能够常常呃觉得很快乐这样子。但是我们觉得，如果我要这样子，那么我就最好能够有什么有什么有什么。如果我能够。有这个条件那个条件，我一定会很快乐很满足。啊，我如果能够娶到我很爱的女生，我们长相厮守，那么我的人生跟婚姻一定会非常的快乐。现在很多人已经不再相信这个，对不对哈？啊，公主跟王子从此过着幸福快乐，不要讲不要讲这种笑话好， OK 哈现在大大家已经知道这不太可能。有些人觉得啊，如果我能够在我的专业的领域里面有所突破跟成就。啊、哦，我觉得我的人生就真的很满足、很幸福。我如果能够有怎样、怎样、怎样，我们都很想。如果我的人生能够达到我自己所期待的目标或所盼望的事情能够实现，那么我就应该能够拥有一个最快乐、最满足的人生。很多人他真的在他的专业的领域里面得到突破，得到最棒的成就感。但是他回过头来发现，他的孩子已经不认识他了，甚至他失去他的婚姻或失去他的健康。有时候我们得到这个，好像失去那个；或者我拥有这个，又好像这个那个又不满足。其实只有神知道我们最真正需要的是什么。神不仅能够真正满足你最深的需要。神能够跨越你今生今世的这个满足，超越时空的祝福你的后代子孙，甚至这个整个的世界。我不是在开玩笑，我是讲真的。可是神说，重点不是你这个有这个条件，拥有这个条件得着那个或得着那个。你以为得着这些东西，你会得到真正的快乐跟满足？神说不会啦，你以为你会？你不会啦。真正你得到之后，你只会更深的挫折跟空虚感。因为你不是你自己创造的 ，OK， 可以吗？啊，你不是你自己设计的 ，OK， 可以吗？你可能有很多你对自己的期待想法，你以为这样子我就会快乐？神真的要给你快乐？神真的要给你满足？神要给你最深邃、最有意义的人生？可是你如果不够爱神，你很难体会这样的事情，你都会自己有所保留、有所期待。但是神要给我们丰盛的爱。要浇灌在我们生命当中这个完美丰盛的爱之前，有一个很重要的先决条件，就是你要激进的爱神，请你跟我说激进的爱神。很多人说，我我我我不一定要激进的爱神啊，那神你应该这样爱我、啊，你要满足我最深的需要啊。哎 ，excuse me 哈，爱是互动的，请你跟我说爱是互动的。你知道很多父母亲哈、啊，很爱你的孩子对不对？可你发现的孩子啊，你不要管我。管那么多干什？哦，这样啊？但你、你、你很想再再多关心点、多爱他一点、多给他一点，你会觉得说，那再看看啊，再看看啊，对不对？哈，有时候你因为如果爱不是双边的，爱没有办法单向。神那一边绝对没有问题，神用他丰沛无比、火热的爱，圣经说恋爱以至于嫉妒。神说说，如果你爱别人超过爱我，神会嫉妒，你知道吗？请你跟我说，神会嫉妒。神心胸这么狭窄，我嫉度、哦，我、哦、神嫉妒哦！我跟你说啊，因为神对还是很 care 的。好，那我我我同意，这样子的爱有时候我们不一定消受得了啊。但是为什么神要这么爱我？们？因为他就是爱的本质，而且他希望我们同样这样子爱回报他。如果神用他完全的爱爱我们，我们用激进的爱爱神，你觉得这样子的一种组合的人生会是怎么样？我告诉你。你我我的标题就是你将带出跨越时空永恒的祝福。我的意思是说，不仅你自己的生命会蒙受神的祝福，而且神会祝福你的后代子孙，神甚至会祝福，因为你祝福这整个世界。你说我这么夸张吗？这就是神的爱。如果你不知道你激进的爱神，能够看到这样子的一种光景跟图像，你你不会很有强的动力的。我我今天要告诉大家的就是，一个人如果能够激进的爱神，你的生命将经历这样的事情。讲一些实际的例子，比较比较务实一点。旧约有一个人物，我想很多人可能知道，叫做路德。啊，我稍微讲一下这个背景哈。路德是一个摩押人，在以以色列的时候，他他的背景是在以色列人出埃及。后来，约书亚带着他们进入迦南地，最后他们在那地方得地为业。约书亚那个时代结束之后，圣经的历史称它叫做“四狮时期”，大概有四百年的时间。以色列有十二个支派，每一个支派各自有长老，所以他们算是部落的族群。他们有点像联邦，但是也不是那么的严格，所以各部落自己运作在自己的土地上面。他们没有形成一个国家的组织，所以有时候外国外外人外族会入侵。当他们入侵的时候，他们就啊组织一个临临时的军队来抵御外族，就这样。但是平常没事，他们就各自为政。好，那样子的时代大概有四百年的时间，但是在那当中就有一个故事发生。这个故事就是在圣经当中的路德记。他的背景是这样子，就是有一个家庭，他们是在犹大支派里面的，他们住在伯利恒。可是那个时候，他们那时候发生了饥荒，所以这个家庭就父亲带着他的太太跟两个儿子，他们就移民到别的国家去，就移民到旁边的邻国那个地方叫做摩押国摩押人的地方，圣经的名字是这样子。那这个两个孩子长大之后，在异地长大之后，他们就娶了磨压的两个女子，成为他们的媳妇。所以这个家庭就是有两个儿子、两个媳妇这样子。但是后来很不幸的事情发生，这个丈夫去世了，而且两个儿子也去世了，所以只剩下全家只剩下女人，就剩下这个婆婆跟两个媳妇。人生走到这个地步，说真的，对这个婆婆来讲，她觉得非常非常的痛苦跟挫折。那儿子也都死了，丈夫也死了，所以他就跟这两个媳妇就说：“你们还年轻，这样子好了，你们继续留在摩押你们的国家。我是以色列人，我是犹太人，我要回我的家乡去。但是你们留下来，你们再去改嫁，你们可以过好日子。但是我年纪大了，我要回到我的家乡去。然后，所以要鼓励他们就离开，他们就分开。我不知道为什么哈。”他们这三个人婆媳之间是这么的恩爱和好哈，这在华人世界是很少看到的，你知道吗？哈，好，然后这两个婆媳妇就说：“哇，不行啊，婆婆，我我们要跟着你了、啊，我们很爱你，我们不能够离开啊。”哈，可这个婆婆说：“哎呀，不要了，你们还年轻，你们在改嫁哦，你们都是很好的女孩子，你们好好过你们的生活，我不想拦住你们，我不想阻碍你们哈。那我回去就好，你们留在哦，这样就弄来弄去，弄来弄去，最后。”其中有一个媳妇叫做厄尔巴，她就跟她的婆婆说：“好，如果婆婆你这样子，那你好好的保重哈。”然后她就留下来了。但是有另外一个媳妇，她的名字叫做路德，她就说：“婆婆，我告诉你，哈，你的国就是我的国，你的神就是我的神，你去哪里，我就一定跟你跟到哪里，你不要阻止我跟着你这样子。”哦，这个拿二米，这个婆婆叫拿二米，她还是无法熬过她。啊，媳妇路德对他的这种请求，他就允许路德跟着他回到以色列，回到他的家乡。他的家乡就是伯利恒。这是在那个时代所发生的一个，其实是一个很小的故事，常常有可能发生的一个故事。可是这件事情。在路德的身上是一个，你知道路德是一个外国人，对以色列人是一个外国人。你要知道，一般的外国人也就罢了，犹太人、以色列人对外国人是，哎呀，是嗤之以鼻呀，啊，是觉得外国人实在是，是是啊，猫狗不如啊。说真的，某种程度来讲是这样，所以他回去会遇到很多的歧视，会遇到很多的困难的。但是这个路德因为进到这个家庭，他已经认识这位神，他已经认识这个家庭的神的信仰，跟他。他不一样，他们他们的国家不一样，所以他很可慕，他很爱这个家庭，很爱这位神，所以这地方路德对他的婆婆兰尔米的神实践了激进的爱，这种爱对路德的生命产生了深远的影响。伟大的事发生在路德的生命当中。好，我今天没有时间讲路德说的故事，结论是这样子：这位摩押女子成为由大卫王的曾祖母。她回到那边之后，后来她嫁给当地的一个人叫坡阿斯。然后，波阿斯跟路德的第四代子孙，其中有一个人叫做大卫。大卫这个王是一个历史上最强盛的王朝，在以色列当中。更重要的是，从大卫的世系当中诞生了约瑟、玛利亚，还有耶稣。如果你在新约圣经里面，你看马太的家谱，新约圣经的家谱，有一些家谱会特别讲到路德。但是路德不是以色列人，不是犹太人哦，他是摩押人，他是外邦人。可是他是被列在耶稣的家谱里面。如果我们看到一个激进的爱，虽然只是一个小小的女子，甚至是一个外外邦人的女子，她却带出一个跨越世纪的永恒祝福。如果你稍微了解路德基，你要知道路德虽然刚回去很辛苦，所以他在田里面十岁。有一部很有名的话叫做《十岁》，就是在讲《路德基啊。那所以那时候他是像像别人必须要怜悯他，放下一些的麦穗让他去捡，所以他几乎是很低层次的、很穷的人。一个女人在那个时候的时代背景，两个寡妇，一个老寡妇，一个年轻寡妇，在那个时代背景里面，说真的是没有什么资源，没有什么社会地位的。但是因为他对神激进的爱，你看神幕后怎么祝福他，他最后他的。生命是非常丰富，他拥有很庞大的资产跟家族。最重要的，大卫王从他而出，耶稣基督从他而出。我我只是举一个例子：，如果一个人他激进的爱神，神赐给他的祝福不仅当代对他自己是一个生命极大的蒙福，神还跨越世代的，跨越时空的，透过这样子来祝福他的后代子孙，还有很多很多。旁边的 人， 所以圣经上有一句话这么 说， 我们一起读下 来： 爱我、守我诫命 的， 我必向他们发慈 爱， 直到千代。最后四个字是什 么？ 直到千代。我告诉 你， 人讲的话你就算 了， 但是如果神说 的， 你最好相信。这不是在跟我们开玩笑的。如果从圣经来 看， 充满这样子的例 子， 亚伯拉罕。激进的爱神，请你跟我说，激进的爱神。神跟亚伯兰说：“出去，离开你的呃本乡本族。”亚伯兰说：“去哪里？”啊，不用问了，走了就知道。真的啊，走走走啊，啊，这样你就走哦，哈。然后神跟他说：“把你一百岁所生的儿子以撒献给我。”二话不说，那当时就准备要献上。神说：“好，好，求托马尼，等一下，好，知道了，知道了好 ，OK， 好。”神说。我论福，我必赐大福给你；论子孙，我必将你的子孙如同天上的心、海边的沙，万国都要因你得福。如果一个人敢对神有一个激进的爱，神不仅爱他、祝福他的今生今世，而且神透过他产生跨越时空的祝福。以色列后代的子孙，今天全世界上的人类都因亚伯拉罕得福。摩西他激进的爱神，他不羡慕在埃及王宫一切的荣华富贵跟地位。他知道他是上帝的选民，他愿意放弃那些激进的爱神，来帮助他的民族，他受奴役的同胞。一个摩西创造了以色列这个国家，而且影响了整个人类的历史。保罗他没有自己的家庭孩子，他是个单身者，但是保罗激进的爱神，保罗不顾性命的传扬福音，建立教会。保罗的生命在两千年的的教会历史。功不可没。今天新约圣经绝大部分是保罗所书写的。我在讲什么？我在讲，中国一个人在他活着的年纪，他感激进的爱神，神给他的回馈，不仅他今生今世蒙受神的祝福跟同在，更重要的是跨越时空，神祝福他直到万代。这就是神在我们身上鼓励我们要来激进的爱神的地方。当然，我同意。很多时候，生活不是那么的容易，特别是当我们遇到困难、遇到艰难的时候，特别这段时间很多的疫情，我们觉得这些的困难会不会染上病？会不会遇到这些的危难？在很艰难的时候，我们更不容易激进的爱神，对我们来讲真的很困难。但是如果有一个人，他就算在艰困的时候，在环境最困难的时候，他仍然选择激进的爱神。坚定的爱神，那么神对他的回报也是坚定的应许。我们来读一下下面这段圣经节，来，神说：“因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他；他在急难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵。”注意哦，前面说他，因为他怎样？专心爱我，听我听你跟我说，激进的爱，这就是一个激进的爱。不管处境如何，不管环境怎样，我坚定的爱神，我要尽我所能的来爱神。我知道这有时候真的很难，特别在我们人生的低潮、重担、压力淹没我们的时候。但是圣经鼓励我们，就算在这种困难的时刻，我们仍然愿意专心的爱神。那么神一定会来帮助我们，神会回应我们对他的爱。我再次说，爱是双方的。神对我们的爱是坚定不移，是毫无疑问的。但是我们能够领受神多少的祝福，领受神多少的能力的同在，关键不在神，关键在我们愿意爱神多少。如果我们今天坚定了爱神，激进了爱神。那么我们跟神合而为一，我们的生命会产生爆炸性的影响跟祝福。这就是我试着今天要跟大家分享，为什么神呼召我们尽心、尽心尽意的来爱他。坦白讲，你不爱神，神有少一块肉吗？啊，神要说啊，因为修哥你不爱我，所以神就觉得哦，神好哦，神好失落，神好失恋哦，神觉得他自己真的不可爱。你觉得神会这样子吗？我看你不爱神，神也不会少一块肉。可是亏损的是谁？亏损的是我们自己。今天我要鼓励大家：今天不管你的处境如何，如果你愿意坚定的爱神，你愿意激进的爱神。从圣经来看，从教会圣经的历史来看，神要祝福我们，而且是超越时空、永世的祝福。那我同意，特别在困难的时候，或者我们人生遇到很多的挫败的时候，我们如何能够爱神？好，这就是我在这个时候我要特别说的。所以第二个标题我要给你的哈，你要选择信任神，你才能够经历神的爱，也才能够真的爱神。我的意思是这样子，你要叫一个人爱神，有时候他明明知道是好像应该要这样子啊，圣经也这样写，要精心精心精心尽力爱神。可是问题是他做不到，为什么做不到？因为他很难信任神的爱。我我今天特别要在这地方讲了，大部分的人的困难在这地方，这是什么意思呢？因为一个人的内心如果受过伤害，或者他如果曾经背负一些的罪恶感、罪疚感在他的生命里面，那么他看周遭的人事物，常常都带着一种怀疑的眼光，是无法信任的。你不要以为你看待万事。都很准确，容许我这么说，包括我在内，我们没有一个人看待万事是准确的，我们都带着我们的角度、眼光，甚至诠释，讲白点，有时候很多的偏见，来看待许多的事物。我说哪有啊，我看得很清楚啊，你同不同意？前天是情人节，对不对啊？如果一个人他曾经在情感上面受过欺骗、受过伤害，你觉得他会很容易再接受下一个情感吗？我觉得不太容易，对不对？你要再相信另外一个人，不管他说多么爱你、多么爱你，前面那个这样讲啊啊，对他来讲，他可能不是那么容易就相信这样的事情。如果一个人来自一个破碎的家庭，他的父母离异，关系非常的恶劣。那么，如果一个孩子在这种背景里面成长，你觉得他对婚姻跟家庭会充满信心，还是有很多的质疑呢？我觉得会有非常多的质疑。如果一个人他的事业破产、财务破产，他的婚姻失败，或者他染上一些的酒瘾、毒瘾，甚至色情的瘾，在他的里面。他知道他里面有很多的问题，那么这样子的人，他看待万事如何呢？他很难相信，因为他连自己都不能相信自己。我要试着说什么？我要试着这样子讲：一个人内心的受害感，可能别人犯罪所导致，或者罪疚感，可能是他自己犯罪所导致。都会让人戴着有色的眼镜来看世界，来看神，而这些看法的本质上，大部分是负面的，或者是无法信任的，但是其实也是偏差的。圣经当中有非常多这样子的例子，最好的例子之一就是以色列人。你知道以色列人出埃及的时候？他们在旷野当中一路的抱怨哈，我我只是随便举几个例子出来，让你看哈。这里抱怨没有水喝，这里抱怨这样的东西，然后抱怨这个，抱怨那个。摩西一天到晚就听他们跟他抱怨，我都觉得我要是摩西，我一定疯掉，我一定疯掉哈。但是你想想看，哎，你们这些以色列的娘有什么好抱怨的？神在你面前十了十个神迹灾害在埃及，而且你们都没有受害。让埃及法老王放你们出来，又在你们面前把红海裂开，然后你们过红海之后，每天又有玛纳可以吃，白天云住，夜间火住，啊，你们这样子还有什么好抱怨的？但我告诉你，充满抱怨，因为他们不能信任摩西，不能信任神。哎。我都巴不得我活在那个时代，我每天有神机可以看。我很想去云柱旁边摸一下，哦，这就是云柱哈，啊，这一定发光光彩。我做观光的话，这一定发财哈。啊，哇，红海裂开，我很想摸一下红海那个水雷、水水沉雷的时候，哇，进去里面抓个鱼啊，这样啊。但是他们充满抱怨，你会觉得，哇，你怎么可以这样子？你要知道，那一代的以色列人，他们在埃及受了四百年的奴役。他们背后都是边伤结疤的伤痕，他们不会相信任何的领袖的，任何的领袖要叫我做什么，都是想利用我，到最后都是骗我。他们人生的经验充满这种经验，所以你今天来一个摩西，来一个神也没有关系，我不会相信你们的。一个受伤的心是不会相信人的，不管你今天做了多少好事情在他身上，你不要笑他们哦。我们也是一样，只是五十步笑一百步而已。当事人跟你说专心的来爱我，激进的爱我，哎，求特马迪要伤害，我很爱你了，对，但是保留一点可以吗？我们很难嘛，因为我们曾经可能在爱里面受过伤，也曾经有很有人跟我说过他爱我，可结果是怎么样？新约也有一个人，这个人叫做彼得。彼得那个时候跟耶稣已经见面过一两次了。但是有一次，彼得耶稣来到彼得的船边，请彼得把船稍微离岸一点，因为有很多群众要听他讲道。那彼得就把帮助耶稣把他的船当做一个讲台。当耶稣讲完之后，我想大概耶稣想报答他一下吧。耶稣就跟彼得说：“你把船开到水深一点的地方，在那地方下网打鱼。”彼得就跟耶稣说：“耶稣啊。”我已经整夜在那里打过鱼了啊！这今天那地方是没有鱼的啊！耶稣就说：“你就做就对了啊！”那彼得就把船开到深一点的地方，就把网撒下去。他吓坏了。当要收网的时候，那个网鱼多到无法收上来，需要第二艘船来，两艘船才把整个渔网拉上来。在那一刻，彼得跟耶稣讲了一句话：，彼得跟耶稣说：“主啊，离开我，我是个罪人。”比比彼得为什么会有这种反应？因为在那一刻，彼得知道说，耶稣真的是那位弥赛亚，耶稣真的是神自己来到人间。那么这样子一位神，他想到自己，他觉得自己，哎，我有很多问题，我有很多做错很多事情，我人生我是一个很麻烦，我自己都很讨厌我自己的人。我不相信耶稣会爱我，我不相信耶稣会呼召我来跟随他。你知道一个。罪人，一个有罪恶感、犯错的人，他也不会相信神的爱。我在说什么，你知道吗？我在说，戴着有色的眼镜，也就是用受伤的心或者惧怕的心，我们很，我们永远很难看清楚神爱的本质。我们很难相信神是爱我的。这就是为什么你要尽心、尽心尽力、尽力去爱神，很困难。因为你不相信神会这样子爱 你， 你不相信神会有完全的爱来爱我 们， 我们很难相信这样的事情。但是耶稣最爱的门徒约 翰， 他最贴近耶 稣， 他也是活最久的使徒。他在他人生的晚 年， 他用他的生命做见 证， 这么 说：， 我们去读一下这段话。来， 神爱我们的 心， 我们也知 道， 也 信， 神就是爱。住在爱里面的就是住在神里面，神也住在他里面。爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。如果一个人充满了惧怕，对神的惧怕，对自己的惧怕，对自己没有信心，对神没有信心，对环境没有信心，当他里面充满惧怕的时候，他就没有办法领受到神完全的爱。所以约翰在这地方说：“我们要信，因为他知道神爱我们的心，神自己就是完全的爱。那你需要在这个爱的里面，如果你带着恐惧，你是没有办法完全领受神在你生命当中所预定要给我们的爱。我觉得这样子对我们的生命是带来一个极大极大的亏损跟伤害。但是神真的很渴望我们领受这样子的爱。”在我们的里面，一个人如果可以这样子来爱神，在他的生命当中，将蒙受神极大的恩典跟极大的祝福。我相信这是神所预定要给我们的。如果不是这样子，我们的生命将非常的有限。好，那么如果是这样子，在我们的生命当中，我们要怎么样真实的经历到这样的一个爱呢？我想这个故事很多人知道。我认为这里很能够描述这件事情。这位浪子，耶稣说了一个故事。这个浪子拿了他爸爸大部分的资产，至少一半的资产，挥霍殆尽之后，最后他去喂猪，因为饥荒，饥荒发生，然后他穷困了潦倒，最后他的钱都用完了，最后那地方又没有什么食物可以供应，最后他穷到去喂猪，还有他饥饿到跟猪抢那个食物。当他来到这个地步的时候，他突然想到。他爸爸那么有钱，他的家族是那么的富有，他竟然在这里跟猪抢食物，他觉得这是什么世界？突然之间，他愿意，他觉得我要回家，我就算不要当爸爸的孩子，我当爸爸的工人我都甘愿，总比在这里饿死好。圣经记载，于是起来往他父亲那地方去，相离还远，他的父亲看见就动了慈心。跑过去抱着他的景象，连连与他亲嘴。我讲很多人知道这个故事。今天这个故事可以有很多角度的诠释，可是我今天想讲一个点。这个父亲注意啊、哦，这个父亲是充满资产的，也充满爱，你同意吗？啊，所以这个孩子回来的时候，父亲完全的再次的接纳他。我觉得最宝贵的一件事情是，这个浪子。他至少认识他的父亲，他对他的父亲的爱有信心。好，那他愿意这样子回来，回到他的父亲的怀里面，他父亲立刻拥抱他。这个故事里面有一个重点，就是这个父亲并没有离开他的资产，去猪圈里面劝他的儿子回来。你没有看到这样说是他的儿子决定要回来。那一回来就进入父亲的产业里面。从属灵的角度来看，我们的阿巴天父他的资产是什么？我认为神最大的资产就是丰盛的慈爱跟永远的信实。这是他神没有离开他的资产，就是放弃他的爱跟诚实的本质，来跟世人缴获。人们在这个世界上寻找爱，饥可爱，爱到一个跟在猪圈一样，跟猪抢食物没有那么两样。很多人觉得我就是需要爱，可是我去哪里找爱呢？一个伴侣换着一个伴侣，但是都是很短暂，都是很受伤。但我去哪里找得到爱呢？当一个人愿意悔改，回到神的家的时候。神用他的资产，我再次说，神的资产就是丰盛无比的爱，还有永恒的信实可靠，立刻淹没这个人。当这个人领受到神的爱的时候，还有这个爱是可靠的、信实的爱的时候，他立刻被神滋润，他终于找到他丰盛的生命。我我我要我试着要去表达的意思，就是说，一个人如果在这个世界上，他真的知道愿意回到神的家，他才能够到领受到真正的爱，他才能够领受到神真正的丰盛丰满在他的生命当中。不然，对他来讲，这个东西都是非常抽象，都是非常非常困难的。我们如何能够信任神的爱？我觉得这件事情是我们每个人最大的挑战。但是如果愿意信任神的爱，我才能够去经历到神的爱。我经历到神的爱，我才能够有能力。去爱别人。当这位孩子回家的时候，他被神的爱、被天父的爱所浸淹没。如果一个人愿意回来，他立刻不会被神的爱所淹没，而且淹没之后，他才有能力去爱别人。圣经有另外一个故事，是耶稣有一次进到一个耶利哥城，在这个耶利哥城里面，耶稣遇到一个人叫做撒盖，这个撒盖是个税吏，事实上大家都很讨厌他啊，因为他是苛犹太人税的人。但是耶稣竟然那一天跟撒盖说：“我要去你们家，我要在你们家做客。”圣经告诉我们，那一天晚上在宴席的当中，撒盖站起来说了一句话：“我如果讹诈了谁，我还他四倍；还有，我要把我财产的一半分给穷人。”请问耶稣有没有规定他这样做？耶稣有没有说：“哎，来，我撒盖，我今天去你家做客哈，但是条件先讲好，你的财产一半要分给穷人，而且你骗了谁的钱要还人家四倍。”答应了好，答应了。好，那我去你家里做客，不是这样子。那这代表什么意思？就当一个人领受到神的爱的时候，他自然有爱的能力出来。今天你说你要如何真的爱神？我给你列一大条、一大堆的规条，规定你要做这，规定你要做，规定你要这样子，才叫做尽心、尽心、尽意、尽力爱神。你做不到的，你做不到的，除非你先经历到神的爱的浇灌跟充满。像这个浪子回家被他的父亲整个淹没，像这个撒该耶稣竟然去到一个大家所歧视、瞧不起的人，可是神却爱他。当你也经历到类似像这样的爱的时候，你才会有能力去爱神，也能力去爱人。可是这当中必须要怎么样？有一个先决条件是你愿意信任神的爱。我我怎么信任神的爱？神真的可以让我可以信任吗？你信任神的爱，我认为至少有三个重点。第一个是神的话自己这么说，我们今天已经引用神多神的话。第二个，你可以看到见证。我们今天，我们每个礼拜都在拍见证，不是吗？今天的见证，那位做丈夫的说，当爱的次序对的时候，神把一切的关系都恢复起来。那是先爱神，当他知道领受到神的爱，爱神之后，他发现所有的秩序。关系都可以被神恢复，你的内心深处也告诉你，神真的是爱你，神的爱是可靠的。所以人里面真的有很多的怀疑、困惑，但是你看见神的话这么说，你看见许多的见证人，如同云彩围绕着我们，还有你知道你内心深处渴求爱，你内心深处渴求被接纳，渴求被原谅、饶恕。神准备用他的爱淹没我们。那如果你愿意这样子，你知道这些事情，你愿意选择起来信任神的爱，那么我告诉你，神的爱就一定会浇灌充满在你的生命当中。如果可以这样子，那么最后我才告诉你，你要怎么去爱神。前面我说的是，你要知道，如果你能够激进的爱神，神不仅祝福你今生，神祝福你后代子孙，而且透过你祝福这个世界。这是神答应的，神的话的应许。第二个，在你的人生当中，你怎么可能去激进的爱神？除非你先信任神，你要相信神是爱你的。有时候感觉感觉不来，逻辑推不过去。有时候我们觉得，如果神爱我，神为什么遇到那件事情，怎么会这样，怎么会这样子？如果神爱我，为什么现在这么低潮？为什么人生遇到这么多背的事情？放下这一些可以吗？放下这一些。起来选择爱神，因为如果你带着受伤的眼睛，你带着罪疚感，你永远无法信任神的爱。但是如果你愿意起来，虽然我不懂，我也不了解，感觉也很差，但是主啊，你帮助我，我愿意起来选择信任你的爱。我告诉你，这样子你就给神的爱一个通路，神可以把他的爱超充满在你的生命当中。那个浪子如果不回家，他再怎么样也是很痛苦、很饥饿。一个人在这个世界上找不到爱，很渴求爱。神说：“回来，回家。”你就不，我我就不相信神。你哎，我不，我在这个世界上再去找，我就换一个，换一个，一天到晚跟别人上床了，就这你永远饥可爱。但是如果你愿意回家，神就用他的爱淹没你。当你被神的爱淹没的时候，第一个你知道，原来神是真是丰满的慈爱，而且信实可靠，而且你开始知道怎么爱别人，你也知道怎么爱人。爱神，这时候你才有爱的能力。如果来到这一点，那么我下面讲的才有意义。当你有愿意领受到神的爱，被神的爱所激励，愿意去爱神爱人的时候，那么你要怎么做？那么第三点，我告诉你，你要竭力去认识神，而且尽你所能的去遵行神的话。当你愿意做这两件事情，基本上就是爱神。其实爱神没有那么的。高标准那么的困难，神也不是给我们一大堆的规条跟原则。旧约是这样子，旧约以为说要爱神，就是哦要遵守摩西的律法，一大堆的规定。耶稣来粉碎这些，耶稣说，如果你要爱我，就是要尽心、尽心、尽力、尽力爱我，还要爱人如己。如果你做了这件事情，其他的规条都不是最重要好，那如果今天好，我真的愿意来爱神，那我要怎么做？我鼓励你，第一个，竭力的去认识他。其实圣经鼓励我们认识神。你说我认识啊，我来教会已经一段时间了，我也上过所有的培育课程啊，我甚至已经当童工了、啊，我已经认识他。我我请问你哈、啊，一个婴孩刚出生哈，啊，他对爸爸妈,妈的认识，一开始都很肤浅，知道就要只知道吃而已哈、啊。但是我最近我们教会有一个一堆家庭哈、啊。然后这个爸爸刚刚生一个孩子，他就每天跟他的婴孩说叫爸爸叫爸爸叫爸爸叫爸爸,叫爸,爸这样啊,啊，其实他太太很辛苦，你知道吗？结果这个婴孩先叫爸爸，你了解吗？哈，妈妈差点崩溃啊，这啊，但是哇，这个爸爸就哇嗨嗨死了这样子哈。你知道如果孩子会先叫爸爸或先叫妈妈，父母亲高不高兴？第一个哇，我的孩子会叫我了。但是请问是不是所了父母亲都满足仅此于此？怎么可能一辈子都叫爸妈啊,啊？啊、爸爸啊啊妈妈这样子，不会。你又希望孩子长大起来，越来越了解你啊，越来越能够跟你对话，你就觉得哇，孩子长大了，孩子越来越认识爸爸妈妈了。到了青少年的时候，孩子恐怕更认识爸爸妈妈。哦，原来爸妈表面的表面一套，里面一套，很虚伪啊，叛逆期就出来了哈、啊。哦，这个啊，这爸妈这个大人这样子哈，那我就很多不认同的东西就出来。到了三四十岁的时候，觉得，啊，爸爸妈妈有他们的为难啊，为什么他们有时候会稍微表面一点？因为他们有他们艰难的处境。当你更成熟，你会蛮怜悯，虽然爸爸妈妈不完美，他们不是一个完美的人，但是他们对你的爱、辛劳跟苦劳，你点滴在心头，所以你更加的尊重你的父母亲，接纳他们的不完美。这样子有没有更认识父母亲？我我在讲的是什么？在一个孩子成长的过程，当他越来越长大之后，他就越来越了解他的父母亲，认识他的父母亲一样的。如果世界上的父母亲只是一个有限的人，我们要了解他们，还需要随着年岁成长，越来越了解父母亲。那么，这位无限的神，你以为你信主三十年，你就很认识神了吗？你以为你就停在哦，我认识神啊，神就是三位一体的神啊啊，神是耶稣是上帝的儿子，这既要真理，既要真理，可以吗？啊，你还有很多可以认识神的地方。所以圣经向我们鼓励 的， 竭力追求认识他。我们一起读一 下， 来， 我们务要认识耶和 华， 竭力追求认识他。他出现却如晨 光， 他必临到我 们， 像甘 雨， 像滋润田地的春雨。如果一个人认真的认识 神， 竭力的认识 神， 神说我要滋润他的 心， 你的生命要得到极大的滋 润， 这是非常重要跟真实的。你先不要说我要去。做什么？遵行神的话规定啊，去爱神、爱人，去做什么很多的事情。神说：“先不要爱我，第一件事情就是来认识我。”在第一个礼拜，我们有提到这件事情。当一个葡萄树的枝子，最重要的事情不是去应神葡萄，而是它要连接在树上。你想想看，这个枝子，当然葡萄树的枝子都有一定的大小。假设这个枝子可以决定自己要粗一点，还是要细一点。你觉得一个粗一点的枝枝子，如果它可以决定的话，它下面会长更多葡萄，你相信吗？如果稀一点的枝子，大概只有生两三个葡萄而已。关键不是葡萄生多少，关键是它有多少连在葡萄树上。今天在我们的生命当中也是一样，神没有立刻要求你，你要为他做什么，做什么，做什么，做什么。很多人认为说啊，爱神呢啊，就是要去服侍神，要稳定的参加主日小组，要上培育课程啊，要 QT 啊，又要十意奉献，又要这个又要那个哦，好累哦。如果你觉得爱神是要做这一些的事情，你当然会觉得很累。神从来没有跟你说这是规定，但是如果你真的爱神，你自然会结出葡萄出来，其中有一个葡萄就是。你会很爱来聚会，你会很爱来参加小组，你会很渴望受装备，因为你想更多认识他。你很希望跟同工、跟弟兄姐妹一起祷告，你会很想看到很多人生命改变，你很想去分享神在你身上所做的事情，你自然会结出许多的果子出来。神要我们先来认识他，认识他，我们才会对他有更深的爱。很多人来到神面前，神没有要你做什么，做什么。很多人说要奉献钱多一点 啦， 我算很在教会就是要人家多奉献一点啦。圣经上有句话这么 说， 一起读下 来： 我喜爱人认识神的知 识， 胜过人献的燔祭。你知道神喜欢你怎 样？ 当然你献 祭， 神当然喜欢。可是神说重点不在这 里， 重点是你有没有认识 我？ 你有没有更认识 我？ 我今天要鼓励所有的弟兄姐妹、来宾朋友。有些人可能在主内已经很多年 了， 可是你对神的认识已经停住了。我今天挑战你。神让你永远有更加认识他的空间。当你愿意竭力追求的认识他，你就会对神有一个激进的爱。当你对神更加的认识，你说：“哇，开玩笑，神真的是太棒了！我的投资一点点，神回报我千万倍。”哎，我告诉你，这就是我四者之间要跟你说的。如果你觉得哦，要小心哦，不要太迷哦，哦，不要不要太投入哦，啊，哈哈哈！有，实在是哦我我我，你要是知道神是多么的爱你，而且他为你预备的才是最棒的，你以为你拿着那一点点东西你自己就满足？神说你心太小了吧，你这么容易就被贿赂那么一点点东西，我要给你更庞大的喜乐，更庞大的产业。但是你信不信的过程，你愿不愿激进的爱神？如果你愿意这样做，神一定要赐福给你。圣经说，一个认识神的人是刚强的人。我们一起读一下来，认识神的子民必刚强行事。这并不是说你不会遇到困难跟挑战。初代教会，当门徒们知道耶稣基督从死里复活，当他们知道原来真的耶稣就是那位要来弥赛亚，而且他的道、他的福音真是宝贵。虽然受到犹太教的高层的逼迫，受到罗马帝国强力的压制。但是初代的教会跟基督徒，他们刚强行事，他们到处传福音，为主做见证。虽然很多人牺牲生命，遇到极大的困难，他们认识神，他们知道神爱他们，神与他们同在。神机奇事不断地发生，在三百年之内，整个欧洲变成基督教世界。我今天要鼓励大家，我们的环境的挑战永远都在，困难永远随着我们。什么叫做被神所爱或爱神的人？不是你的环境都风平浪静，你一切的困难都消灭，没有任何的疫情灾难。哦，神很爱我，这种爱谁不会？但是在这么多风浪、这么多困难的当中，你坚定的爱神，你激进的爱神，那么神就使用这样子的人的生命，带来这个世界重大的祝福。如果你更加的认识神、遵行神的话，只是自然的结果。我们一起读一下来。耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。”这段圣经告诉我们非常清楚：你如果爱神，你就是照神的话去做。但是我今天为什么把这句话放到最后面？因为很多人觉得：“那就叫遵行神的话，这个规定这个规定那不是规定。而是当你知道神的爱是多么宝贵，而且当你经历到神的爱之后，你里面有强大的动力，想要去回馈神的爱的时候，那么我告诉你做两件事情：，竭尽所能的追求认识神。也许你已经认识，你要更加的认识。第二件事情，照你所知道圣经的话语，尽你所能的去遵循。神也没有说你要做到一百分，神才爱你。没有，你有一颗愿意的心，开始这样子去做。神会帮助你一点一滴的把神的道遵循出来。那么，如果这样子，你就越来越知道怎么样激进的爱神。那你越是这样子激进的爱神，神在你身上的祝福就超越世代，跨越永恒。我很希望我们当中每一个人都活出这样的人生。所以，让我最后做一个结论：怎么样真的爱神？答案是，不论你的处境跟感觉如何，注意哦。我们很多 feel 来 feel 去了，对不对？哈，特别是最近疫情这么的严重，我们都有很多的恐惧跟担忧。但是我今天鼓励你，不管自己的处境跟感觉如何，你起来选择信任神，而且愿意竭力的追求认识他。如果你愿意这样做，你一定会经历到神的爱，而且这样子的爱会激励你尽力的去爱神。如果来到这个地步，你的生命将经历神跨越世代、永恒的祝福。我觉得神坐在他的宝座上，试着要跟人类沟通，他多么的爱你，多么的爱我，只是我们很难信任。我们可以相信神爱我们到一个程度，可是你叫我激进了爱静静静静静静静的爱神，尽心尽心尽心尽力爱，爱到我人生失控。对不起，我做不到。我们做不到，是因为我们对神有一种我们的看法。有我们的认知，我们无法完全信任神的爱。那如果今天你愿意试试看，主，我愿意跨出我的安全领域，我愿意更多的来认识你，我愿意选择信任你对我的爱，你不会害我，你不会糟蹋我的人生，你会赐给我今生的祝福，还有跨越世代的永恒的祝福。我相信，那么主，你帮助我，让我可以激进的爱你。那么，如果这样子一步一步的，神会把你带到这样子的生命状态，让你激进的爱神。如果这样子，你的人生将彻底的蒙受神极大的恩宠。我们一起来祷告：阿巴父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄姐妹。主宣告，在我们的生命当中，我们都要经历这样子一种激进的爱，在我们的生命里面。主求你这样子来恩待我们，来帮助我们，来保守我们，也特别的与我们每一个人同在。我要请大家继续把眼睛闭着。在我预备这篇信息的时候，我有一些的感动在我里面，让我用一些话来鼓励我们当中一些人。首先，我们当中有人，你最近很恐惧，因为这个疫情这么大的蔓延开来，在全世界，不论在现场或我们的海外的分堂点，特别在我们大陆内地的许多的家人。因为这个疫情的蔓延，你内心有很多的恐惧。我觉得今天神特别要对这样的人说：神说他非常的爱你，他的爱跟平安超越这世界一切的苦难。特别在这个时刻，神他说他呼召你来跟随他，他呼召你来认识他，他呼召你来更坚定的来爱他。也许听到神这样子的说法，你心中会有一点觉得奇怪。你会觉得主啊，在我这么困难、恐惧的时刻，你不是应该来保护我吗？你不是应该来医治我吗？你怎么反倒叫我来认识你，来跟随你呢？那我今天跟你说，就像路德一样，路德在他人生最困境、最绝望的时刻，他选择。跟随神，他选择爱神，他选择激进的爱神。路德的人生，跟在他永恒的角色里面，因为这样子蒙受了上帝极大的祝福。就是在这么困难、这么的绝望、这么的恐惧的时刻，如果你愿意起来依靠神、跟随神。敬拜神，你将向神展现一种激进的爱。你看神怎么样来与你同在，怎么祝福你，怎么带领你前面的道路。我鼓励你这样子起来，爱神，跟随神。第二种人，在我们当中有人，你是一个认为自己是一个很软弱，是一个失败的人。是的，在你的人生当中，你可能犯了一些。很严重的错误，你常常觉得很难再相信自己，你也不相信神会在选择你、呼召你，或者是使用你。但是今天神要跟你说：“我的孩子，你不认识我。”神要跟你说：“我的孩子，我今天呼召你，我要你起来信任我对你的爱，我要求你来跟从我。”我要使用你的生命，带来这个世代极大的祝福。我觉得今天神再次把他的呼召回放在你的生命当中。那也许你要说，那我应该怎么做呢？我灵里面觉得就是，你只要愿意开始去做神现在感动你做的一些的小事情就可以了。我特别有一个感动，就是你需要起来饶恕，有一些人你需要饶恕他们。还有第二件事情，你需要起来顺服。有一些事情你已经知道神要你去做了，但是你一直都不太愿意去做。我觉得，如果你愿意起来饶恕跟顺服，这将是第一步。神说：“我的孩子，我非常的爱你，我要用我的爱浇灌、充满在你的生命当中，我要全然的恢复你的生命，不管你过去有多少的挫败。”多少的失望对你自己的人生，神说：“我要使用你，我要拣选你，我要请大家继续把眼睛闭着，在我们当中，不论在现场或分堂点，我们当中可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。我相信今天神要你听到这篇的信息，最重要的一句话就是：神说，他用完全的爱来爱你。神呼召你。”来领受这份爱，回到他的家里面，享受神最丰盛爱的资产。也许你要问说，那我应该怎么做呢？最重要的一件事情就是接受跟信靠耶稣。从这个门进来之后，你会开始经历神丰沛无比的大爱。所以，我要用一个简短的祷告来接受跟信靠主。你可以跟着我来祷告，亲爱的主耶稣。在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，走在你最美好的道路当中，让我领受你完全的爱，我也要学习激进的来爱你。我要学习激进的来爱。我这样子祷告。我这样是奉耶稣基督的名。是奉耶稣基督的名。阿门。如果你刚刚跟我做这个祷告，我要非常恭喜你。我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。好，帮我从座位上面站起来。我们用这首歌来回应今天的信息。尽我全心、全意、全力。都要高举你的名，我跟随不怀疑。我爱你，用尽我全心全意全力，在这爱里不沉溺，我奔跑不放弃。四面受敌，却不被克。失望，只在自情，你哭出要成就。尽全力，在这爱的路程里，我奔跑不放弃。亲爱的爸爸、父亲，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹。我宣告，我们这一生当中都要领受你最大爱的浇灌跟充满。我们也要用激进的爱来爱你。我宣告这样的祝福要领到在每一位的生命当中。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把掌声归给神，哈利路亚。